0: IT und Cybersicherheit geht uns alle etwas an, egal ob wir unterwegs mit dem Smartphone vielleicht den Kontostand prüfen oder beruflich mit sensiblen Daten von Kundinnen und Kunden zu tun haben. Eins steht fest, angreifbar sind wir mittlerweile alle. Das bestätigt auch der Report zur Lage der IT-Sicherheit in Deutschland des Bundesamts für Sicherheit in der IT und der fasst ganz eindrücklich zusammen, 144 Millionen neue Schadprogrammvarianten wurden allein im vergangenen Jahr entdeckt. Das ist ein Plus von 22 Prozent. Was können Unternehmen also nun tun, damit Cybersicherheit nicht vernachlässigt wird? Muss IT-Sicherheit gerade jetzt durch vermehrtes Homeoffice völlig neu gedacht werden? Und was müssen zukunftsorientierte IT-Security-Konzepte leisten, diesen und weiteren Fragen gehe ich gemeinsam mit Bernhard Fauser nach. Er ist Geschäftsführer bei HP für die Region Zentraleuropa. Ich grüße Sie.
1: Hallo, Herr Rutkowski.
0: Und damit herzlich willkommen zu So klingt Wirtschaft. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Ja, Herr Fauser, gucken wir einfach mal auf den Kalender. Wir gehen in das dritte Jahr Pandemie. Viele Unternehmen haben ja schon lange ihre Mitarbeitenden ins Homeoffice geschickt und es wirkt irgendwie alles mittlerweile so ein bisschen ja wie gelebte Routine. Wir haben uns mit diesem Status Quo-Pandemie so ein bisschen arrangiert. Die Cyberkriminalität, die schläft aber nicht. Ich habe ja eingangs schon den Report zur Lage der IT-Sicherheit in Deutschland erwähnt und es zeigt ziemlich deutlich, dass sich diese gesamte Cyberkriminalität professionalisiert hat. Sind denn Firmen durch diese trügerische Routine vielleicht jetzt sogar noch verletzlicher und angreifbarer geworden?
1: Ein ganz klares Leer von meiner Seite, Herr Rutkowski. Die Pandemie war wie eine Zäsur für uns alle. Sei es Bankgeschäfte, sei es Behördengänge, sei es Online-Shopping. Aber vor allem wir arbeiten und wir lernen digital. Und diese Digitalisierung ist in einem enormen Tempo vorangeschritten. Und ähm, die Unternehmen hat das oftmals unvorbereitet getroffen. Und die haben dabei nicht nur als Unternehmen, sondern auch die Mitarbeiter in den Unternehmen, eine rasante Landkurve hingelegt und äh, dabei ihre IT-Strategie adaptieren müssen. Wir sprechen hier von drei Phasen, Herr Rutkowski, in der die Unternehmen dieses getan haben. Das erste Schritt war natürlich zunächst mal eine Kontinuität des Geschäftsbetriebes da sicherzustellen. Und da ging es darum, die Mitarbeiter mit IT auszustatten, auch außerhalb der Unternehmensgebäude mobil arbeiten zu können und auf Daten im Unternehmenskern zugreifen zu können. Der zweite Schritt war dann, die Arbeitsergonomie sicherzustellen und die Mitarbeiter gegebenenfalls mit Büroequipment inklusive Drucker, Zubehör, Audio, Video auszustatten und sie eben produktiver zu halten. Und der dritte Schritt ist eigentlich der wichtigste und hier stecken wir in der Regel noch fest, viele Unternehmen haben es noch nicht geschafft, diese nun heterogene Umgebung in standardisierte IT-Konzepte zu integrieren und damit auch die IT-Sicherheit sicherzustellen.
0: Die ersten beiden Phasen kann man ja sozusagen eigentlich auch schon unter diesem Bereich erster Lockdown bzw. Pandemieaufkommen fassen, wo es wirklich hieß, okay, es ist ernst, wir müssen jetzt schnell reagieren und irgendwie arbeitsfähig sein, aber trotzdem alle aus dem Büro nach Hause schicken. Und diese dritte Phase, die Sie so gerade skizziert haben, die lässt sich ja auf die momentane Zeitphase zuschneiden, oder?
1: Absolut, absolut. Und Sie hatten das auch erwähnt, die ähm, Angriffe pro Tag, die wir haben oder auch im im Jahresvergleich, sind um circa ein Viertel angestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Aber auch der Schaden, der den Unternehmen entsteht, bezeichnet äh, die Bitkom mit ca. 220 Milliarden. Das muss man sich als Zahl einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ungefähr 50% Prozent des Bundeshaushalts aus 21, der als wirtschaftlicher Schaden entstanden ist durch Cyberangriffe, die in Unternehmen ausgesetzt sind. Deshalb ist es so wichtig, dass man diese IT-Konzepte auf den Prüfstein stellt und hier äh, entsprechende Umsetzung und Standardisierung treibt.
0: Konzept ist ein schönes Stichwort Hybrid ist so das neue Modewort der Stunde. Wir reden von Hybriden lernen, Hybriden arbeiten. Es gibt Hybride, Arbeitsplatzmodelle. Irgendwie wird alles hybrid. Die Pandemie hat ja dadurch auch vieles verändert. Stichwort Homeoffice. Ne, Wir müssen ja jetzt einfach nur schauen, wie viele von zu Hause aus arbeiten. Aber natürlich auch den Umgang mit Technologie und vor allem auch mit Kommunikationstechnologien. Das stellt doch, würde ich jetzt einfach mal sagen, ganz neue Anforderungen auch an die IT-Verantwortlichen eines Unternehmens, oder?
1: Die IT findet eben nicht mehr nur in den Unternehmensgebäuden statt, in in geschlossenen Umgebungen, sondern ein Großteil der Büroarbeit erfolgt eben heute durch mobiles, hybrides Arbeiten und hybrides Lernen. Das stellt eben die Sicherheit vor ganz neue Herausforderungen. Wir hatten auch eine Umfrage gemacht. Ungefähr zwei Drittel nutzen ihre geschäftliche IT, Ihr Notebook, Ihren PC, eben auch für private Zwecke. Also man geht shoppen, man geht ins private E-Mail, man äh, erledigt andere Bankgeschäfte. Aber genauso andersrum, dort, wo eben eine mobiles Arbeiten nicht nur möglich war, werden private Endgeräte verwendet, die dann quasi in das Unternehmensnetzwerk zugreifen und das alles in einer Umgebung, die außerhalb dem Zugriff der IT liegt, des Unternehmens, nämlich in einem privaten WLAN, was möglicherweise ungeschützt ist oder in einem Mehrfamilienhaus stattfindet oder sie sind sogar in einem öffentlichen WLAN und äh, arbeiten aus solchen Ergebungen heraus, wo einfach der Datenfluss äh, gehackt werden kann. Und das ist genau das, äh, wo wir heute sehen, dass viele dieser Hausaufgaben äh, vom Unternehmen noch nicht gemacht worden sind. Und auf der anderen Seite haben die Möglichkeiten der Cyberkriminellen sich professionalisiert. Also Sie sehen dort, dass immer mehr Dinge sehr professionell vorgehen, die Art und Weise, wie eben Phishing oder Ransomware in das Unternehmen eingeschleust wird. Und auf der anderen Seite äh, haben Sie natürlich eine Organisationsherausforderung, dass sich Mitarbeiter vielleicht noch gar nicht der Gefahr bewusst sind und eben äh, sich dementsprechend auch verhalten
0: was macht denn jetzt so die aktuelle Situation aus Ihrer Sicht denn nochmal besonders, dass diese Brisanz beim Thema Cybersecurity da ist?
1: Das eine ist, dass die Art und Weise, wie Cyberkriminelle vorgehen, wirklich in einer anderen Dimension spielt. Die Anzahl und die Art und Weise, wie es erfolgt. Das andere ist, in welcher Situation sich das IT-Department befindet, die IT-Abteilung. Wir haben hier logistische Herausforderungen, die zunächst mal darauf lagen, dass eben die it abteilung sicherstellen mussten, den Betrieb des Unternehmens aufrechtzuerhalten und eben auch eine unsichere Zukunft für das Unternehmen da war und damit ein besonderer Kostendruck entsteht. Und IT-Security ist natürlich auch ein Kostenfaktor, den man teilweise nur schwer einschätzen kann und teilweise eben nicht sichtbar ist. Dabei werden eben Dinge ignoriert, wie zum Beispiel versteckte Kosten, die durch Instandsetzung entstehen, einen betroffenen Mitarbeiter wieder produktiv zu gestalten. Oder eben auch ignoriert werden damit Imageschäden oder Vertrauensverlust, wenn ein Angriff entstanden ist, der ähm, dann das Unternehmen eben fragil darstellt und damit ein Imageschaden entsteht. Wichtig ist dabei, Security ermöglicht, betriebsfähig zu sein. Und das ist das Wichtigste. Und es gilt wie bei einer Versicherung. Eine Versicherung ist die beste, wenn man sie eben nicht braucht. Und ähnlich ist es mit der IT-Security genauso.
0: Ich höre so ein bisschen raus, ein Problem in der aktuellen IT-Landschaft ist, dass viele eben ihre eigene IT-Security als cost Center betreiben.
1: Genau, sie bringen es auf den Punkt. Durchaus ist das manchmal so und das ist aus meiner Sicht falsch.
0: Dann bin ich gespannt auf Ihre Erklärung. <lacht>
1: Wenn wenn Sie eine eine, eine IT-Security als Kostcenter betreiben, werden Sie ein Kostcenter immer optimieren. Nach Kosten und nach Effizienz. Und wenn Sie das tun, äh, gehen Sie gewisse Risiken ein. Und Risiken in in einer Umgebung wie diese ist eben... Ernsthaft dann eben auch geschäftschädigend, wenn eben dann was passiert, weil man bewusst diese Lücke nicht geschlossen hat, weil es war, ist ja bisher nichts passiert, also kann ich diese Kostenfaktor einsparen, dann öffnen Sie genau an dieser Stelle Tür und Tor für Eindringlinge und eben exponieren Ihr Unternehmen und damit auch äh, den Vertrauensverlust, äh, den Sie und den, den Image schaden den Sie damit riskieren, äh, haben Sie dann eben offen dargestellt.
0: Was heißt das denn jetzt für die IT-Sicherheitskonzepte im Unternehmen? Muss Sicherheit völlig neu gedacht werden? Reicht es, wenn man jetzt einzelne Module neu ergänzt? Was heißt das für ein IT-Sicherheitskonzept, das auch morgen noch Bestand haben soll?
1: Also das ist so eine Jein-Antwort, die ich da geben muss. Zum einen ja, bin ich davon überzeugt, vor dem Hintergrund, den wir bis drüber gesprochen haben. Sie müssen gewisse Dinge überdenken und eben auch Dinge weiter forcieren. Nicht neu sind das eben, durchaus Sicherheitsmaßnahmen als hinderlich empfunden werden von den Mitarbeitern, indem sie eben gefühlte Leistungseinbußen am Rechner äh, empfinden. Circa ein Drittel der Mitarbeiter versucht teilweise aufgrund unserer Einschätzung, Sicherheitsrichtlinien des Unternehmens bewusst zu umgehen, um eben ihre Arbeit zu erlegen, weil sie eben das Gefühl haben, dass diese Firewall oder dieser Virentrecker die Produktivität des Systems lahmlegt oder einschränkt. Ungefähr die Hälfte der Befragten sagen auch, dass noch strengere Sicherheitsmaßnahmen verschwendete Zeit ist und damit auch ihre Produktivität einschränken. Und für mich am erschreckendsten war, dass eigentlich die Generation, die mit dem Internet groß geworden ist, nämlich die sogenannten Millennials, bei denen ist es sogar zwei Drittel. Zwei Drittel dieser Befragten sagen, dass strengere Sicherheitsmaßnahmen Zeitverschwendung sind und die Produktivität einschränken. Also da sieht man, wo schon der der eine Punkt ist und das hat sich nicht groß geändert. Was das Ergo für uns heißt, Sicherheitstechnologie darf für den Mitarbeiter nicht spürbar sein. Also er muss eben keine Einschränkungen haben und damit muss diese Sicherheitstechnologie teilweise in der Hardware eingebunden werden oder so effizient sein, dass sie nicht in Erfahrung treten. Und gleichzeitig bedeutet dass der Mitarbeiter essentiell in dieser Strategie ist, weil ein Großteil der Angriffe eben über Phishing- und Ransomware-Angriffe derzeit entsteht. Phishing heißt eben, dass sensible Daten aus dem Unternehmen herausgetragen werden. Ransomware ist eben dann, wenn Ihre Hackerangriffe Ihre Daten verschlüsselt und gegen eine Lösegeldzahlung erst wieder freigeben. Und diese Mails, die dazu führen, sind so professionell geworden, dass sie sich von vertraulichen Mails, von Original-Mails fast nicht mehr unterscheiden und quasi den Mitarbeiter sehr leicht auf einen Link oder auf ein Dokument leiten, die dann genau das lostritt. Und da gilt es, den Mitarbeitern zu sensibilisieren, genau Dinge zu hinterfragen, wo er sich einloggt und auf welche E-Mail und auf welche E-Mail-Anhänge er klickt.
0: Das heißt, beim Mitarbeitenden Awareness und beim Thema Device Policy, da haben wir zwei Themen, wo es dringend ist.
1: Sie bringen das auf den Punkt. Genau, dort, dort ist der, das Auge des Orkans, wenn man das so ausdrücken mag.
0: Damit es eben nicht zu einem großen Sturm kommt oder Orkan kommt, geht es ja jetzt darum, eben ein weiterentwickeltes cybersecurity Konzept fürs Unternehmen zu integrieren. Was muss das dann jetzt leisten?
1: Zunächst einmal ist das Konzept der Stunde für mich Zero Trust. Das bedeutet eben genau das, was ich gesagt habe, erstmal zu hinterfragen. Wo klicke ich hin? Was mache ich auf? Wie locke ich mich in gewisse Dinge ein? Und Dinge ständig zu hinterfragen. Security muss in den Funktionsumfang der Hardware so integriert sein, dass sie nicht umgangen wird oder als lästig empfunden werden. Und eben durch unsere hybride Arbeitswelten reicht eine Unternehmensfirewall heute nicht mehr aus, um eben gewisse Dinge zu vermeiden. Hardware-integrierte Sicherheitsmaßnahmen schützen damit automatisch Anwender und Daten, ohne dass der Nutzer etwas merkt. Also Sicherheitsmaßnahmen, die automatisch in die Hardware von Anfang an integriert sind, wie zum Beispiel ein lernendes BIOS, ein selbstheilendes BIOS oder auch äh, künstliche Intelligenz oder Machine Learning Elemente, die dazu führen, proaktiv nach vorne gerichtet ähnlich geartete Angriffe abzuwehren, wenn sie auch noch nicht in eine, sage ich mal, Schutzsoftware eingebaut sind. Das sind einfach Beispiele, die hier unheimlich helfen. Und last but not least, ich bin ja jetzt ein Vertreter von HP, die Druckersicherheit wird oftmals unterstützt, weil ein Drucker ist heute nichts anderes als ein Mini-PC und ebenfalls Einfallstor für entsprechende Angriffe.
0: Spannend, dass viele die Drucker beispielsweise außer Acht lassen, weil die meisten denken, glaube ich, beim Thema Cybersecurity erstmal an den eigenen heimischen Laptop, den Computer und eben das Smartphone. Aber warum wird der Drucker denn so häufig außer Acht gelassen zum Beispiel?
1: Genau aus dem Punkt, den Sie sagen, weil ein Drucker äh, eigentlich aus der Vergangenheit immer nur ein Ausgabegerät ist und äh, selten als Eingabegerät wahrgenommen wird, Viele Drucker sind Multifunktionsgeräte, also kann man natürlich Daten durch Datensticks darauf bringen, ohne über einen PC verbunden sein. Und ein pro dieser Drucker, ich denke mal mehr wie 90 Prozent, sind heute mit dem Internet direkt verbunden, entweder über WLAN-Verbindung oder auch über eine Kabelverbindung. Und somit ist der Drucker ein kleiner PC und kann eben damit auch Einfallstor werden, wenn er nicht richtig von Anfang an geschützt ist.
0: Und damit Cyberkriminelle eben keine Einfallstore in Unternehmen finden, gibt es ja bestimmt so ein paar, sage ich mal, Key Facts, die man sich merken könnte. Wenn Sie all das einmal zusammenfassen müssten, welche drei, vielleicht bis vier Fakten zum Thema IT-Sicherheit würden Sie gerne unseren Hörerinnen und Hörern da draußen mitgeben, damit Sie Ihre Unternehmen sicherer machen können.
1: Zero-Trust als Standard im Unternehmen ist für mich key. Also erstmal alles zu hinterfragen und sicherzustellen, dass sie in eine Zero-Trust-Strategie im Unternehmen umsetzen. Das Zweite, die Sicherheit, geht es nicht mehr nur um Netzwerksicherheit, sondern gewisse Dinge, Features sollten eben bereits in den Endgeräten mit berücksichtigt werden, eben Security by Design, wie man das nennt. Wir hatten ganz kurz über den Punkt gesprochen, Security als Kostsender Genau, das sollte man eben nicht tun. Security ist wie eine Versicherung, die Unternehmen vor größeren, unkalkulierbaren Schäden bewahrt. Und last but not least, Auge des Orkans ist der Mitarbeiter und der gilt es zu sensibilisieren, sich der Gefahr bewusst zu sein und in seinem Handeln eben ein Vertrauen erwecken, dass er eben nicht sich in diese Fallen locken lässt und gewisse Dinge hinterfragt und eingebaute Sicherheitssysteme nicht zu umgehen sind.
0: Sagt Bernhard Fauser von HP, was neue zukünftige cyber Security konzepte in Unternehmen leisten sollten, damit sie eben nicht ganz leicht angegriffen werden können. Herr Fauser, ich sage danke fürs Gespräch.
1: Danke, Herr Rutkowski. War mir ein Vergnügen.
0: So klingt Wirtschaft. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt.